0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Ich treffe heute Jana-Christina Lücking, die ein ganz außergewöhnliches Leben führt und vor allen Dingen da gerade mit ihrem Foodtruck zu uns kommt. Jana ist Anfang 30, sie arbeitet als Brandmanagerin bei einem Weltkonzern bei Coca-Cola in Zürich, baut hier in Bremen ein eigenes Start-up auf und studiert ihren Masterstudiengang an der FOM auch hier in Bremen. Und das alles in einem Leben. Klar, dass ich sie kennenlernen möchte. Jana, wo bist du eigentlich zu Hause? Bist du hier in Bremen zu Hause, wo du Wirtschaftspsychologie an der FOM studierst und wo du dein Start-up hast oder ist dein Zuhause dort, wo die größere Arbeit ist sozusagen in Zürich äh, bei Coca-Cola? Gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, das kann ich gar nicht so wirklich sagen, weil das eine Leben in Zürich, was ich natürlich unter der Woche äh, lebe, ist schon ich sag mal, mein, mein, da ist mein Zuhause und dort bin ich den größten Teil meines, äh, meiner Zeit als solches. Aber klar, wenn ich dann am Bre äh, im Wochenende am Bre in Bremen am Wochenende bin, ähm, dann ist es natürlich äh, genauso schön, weil ich einfach eine ganz andere nicht nur Rolle einnehmen, aber auch einfach eine, eine ganz andere Vielfalt meines Lebens dann wieder habe. Ähm, deswegen eigentlich ist es beides. Man kann es nicht nicht ganz äh, separieren.
0: Das Pendeln gehört also ganz offensichtlich zu deinem Leben dazu. Wie oft vergisst du das Ladekabel oder den Haustürschlüssel in <lacht> der anderen Stadt?
1: Ich habe alles zweimal. Ich habe alles einmal in Bremen und alles einmal in Zürich, weil genau das ist anfangs immer wieder passiert, dass ich irgendwie ja mein Ladekabel vergessen habe oder äh, sonstige Utensilien. Und dann habe ich gesagt, nee, das äh, auch der Einfachheit halber baue ich mir einfach quasi wie zwei Haushalte auf. Und äh, deswegen ist das ziemlich organisiert über die letzten Jahre gelaufen.
0: Ist das eigentlich Zufall gewesen, dass sich das so viele Jahre ergeben hat? Du machst das jetzt seit fünf Jahren. Also war das mhm. nur auf eine kurze Zeit ausgelegt oder war das schon eine bewusste Entscheidung? Und du hast gesagt, ähm, das ist jetzt mein Leben. Ich lebe jetzt in zwei verschiedenen Städten.
1: Eigentlich nicht. Also ganz am Anfang, als ich das Jobangebot in Zürich bekommen habe, war es so, ja gut, wir machen eine neue, ich habe eine neue Herausforderung und kann äh, mal wieder was Neues erfahren, weil ich dann auch fünf Jahre sozusagen in Bremen gelebt habe. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich habe dann vor zweieinhalb Jahren sozusagen auch den, äh, vor anderthalb Jahren den Job gewechselt. Also ich bin dann zu Coca-Cola gegangen und das war halt dann auch wieder eine komplett neue Herausforderung, die ich angenommen habe. War nicht alles so im Plan, aber ja.
0: Wir haben ja jetzt ähm, bisher einen ganz wichtigen Bestandteil deines Lebens noch unterschlagen. Und zwar hast du natürlich auch eine private, persönliche Bindung nach Bremen.
1: Mhm. Ja, mein Freund wohnt hier, ja, genau. Also mein Herz liegt natürlich hier in Bremen. Und äh, meine Familie ist in Deutschland, also quer verteilt hauptsächlich auch in Bremen. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, äh, warum es mich hierhin immer wieder zurückführt.
0: Aber wie kam es dazu, dass du so ein, ein komplexes Modell, so ein komplexes Reise- und Lebensmodell dir ausgesucht hast, in Zürich arbeiten und in Bremen leben?
1: Ich glaube, ich liebe beide Städte extrem. Also ich liebe einfach ähm, Abwechslung und mhm. vor allen Dingen Zürich ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, ich, ich liebe den Job, den ich dort habe, ähm, aber es ist dann halt auch so, mein Partner wohnt halt hier in Bremen und hat äh, sein eigenes Unternehmen. Deswegen kann er nicht mal eben äh, zu mir ziehen oder äh, sich schnell verändern. Und dann haben wir einfach die Zwischenlösung gefunden. Zwischenlösung seit fünf Jahren. <lacht>
0: ähm,
1: ja das ist einfach so, es hat sich so ergeben und wir, wir sind ganz okay damit.
0: Also schauen wir uns jetzt mal an, was du machst, wenn du nicht gerade am Flughafen oder mit der Bahn unterwegs bist. Ähm, in Zürich arbeitest du als Brandmanagerin. Genau. Was genau machst du da? Was sind deine Aufgaben?
1: Also, ich habe dort betreut, dass ähm, die Wassermarken von Coca-Cola, ähm, unter anderem halt in verschiedenen Segmenten. Das heißt nicht nur das klassische Wasser, wie wir es ja heute auf dem Tisch stehen haben, sondern auch das funktionale Wasser. Ähm, Power Rate als solches, also die Sportwassermarken sozusagen sind äh, gehören zu meiner zu meinem ähm, Markenbereich ähm, und da mache ich ganz einfach den klassischen brandman job strategische als auch operat operative Marken ähm, betreuen und dann auch die Konzepte entwickeln, exekutieren, ähm, das ist so, das gehört so zu meinem, ich sag mal, Umfang.
0: Jana, lass uns über dein Unternehmen reden, das du hier vor drei Jahren in Bremen gegründet hast. Was genau machst du?
1: Also wir haben ähm, gemeinsam zu dritt äh, ein Unternehmen gegründet äh, im Mai 2017, was sozusagen ähm, Eierwaffeln, äh, klingt jetzt erstmal ganz einfach, äh, rübergeholt haben aus Hongkong. Das heißt, ich habe äh, hab dort beruflich zu tun gehabt, habe diese Waffeln dort jeden Tag gegessen. Also es ist ein Streetfood-Produkt dort drüben, äh, man kriegt es an jeder Ecke und ich wollte es so Unbedingt nach Deutschland holen, ähm, weil ich es halt einfach für mich selber immer essen wollte. Und äh, wir haben dann gesagt, dass wir einfach äh, das Konzept rübernehmen, es europäisch äh, anhauchen im Sinne von, ähm, wir lassen... Ähm, ja, die Gäste ist füllen und toppen nach Belieben und haben jetzt sozusagen einen Pop-Up-Store ähm, unter Waggle gegründet. Und warum Waggle? Weil Egg Wavels dann mal eine Waggle ergibt. Das heißt, ähm, daraus ist die Marke entstanden, das Konzept entstanden. Und ähm, mein Wunsch oder meine Ambition war es immer, eine, ähm, eine Marke zu entwickeln, eine Marke zu etablieren, die sozusagen ein Produkt äh, oder ein, ein Synonym für ein Produkt ist.
0: Und stelle ich mir das so vor, dass du selber Waffeln backst? Ja,
1: ja, ich absolut. Also wir machen, wir stehen wirklich da und jeder ist äh, am Werk und macht dann entsprechend die Waffeln und
0: ja. War die Unternehmensgründung bei dir schon immer auf der To-Do-Liste? Wusstest ja, du, absolut. du machst das mal irgendwann?
1: Ja, ich wollte schon immer, also ich liebe den corporate ähm, Job als solches und auch in der Welt. Ich äh, bin ein absoluter Teamplayer als solches. Das kann ich, das möchte ich auch nicht vermissen, äh, die Große, der Großkonzern. Aber ich wollte auch wirklich wissen, was kann ich selber und was kann ich alleine schaffen? Ähm, und das war immer eine Ambition von mir. Ist ein bisschen früher gewesen. Ich hatte es so mal mit 35 angedacht. <lacht> Oh ja, dann ist es so gekommen.
0: Ja, na, es gibt ganz schlaue Leute, die sagen, dass ein 24-Stunden-Tag eigentlich nicht ausreicht, um ein Unternehmen groß zu machen und aufzubauen. Wieso hast du mehr Stunden zur Verfügung oder was machst du mit deinen 24 Stunden anders als viele Leute, dass du sowohl dein Startup aufbauen kannst und dann auch noch eine verantwortungsvolle Managerin-Rolle bei Coca-Cola hast?
1: Ich glaube, es sind zwei Komponente. Das eine ist, ich habe eine absolute Passion für Marken, also wirklich auch für, für Trends und Konsumenten. Also ich liebe einfach etwas, womit man Kunden und Konsumenten glücklich macht. Das ist halt einfach, das ist meine DNA. Und das andere ist eine gute Planung. Ich glaube, was du gesagt hast, jeder hat 24 Stunden zur Verfügung, aber wenn man sie richtig einsetzt, dann glaube ich, kann jeder das erreichen, was er will und auch so viel, wie er will. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage der wie man seine Zeit entsprechend äh, einsetzt. Und Boah,
0: das ist sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, Dingen, wenn man weiß, dass du auch noch in einem Masterstudiengang an der Form hier in Bremen bist. Ja, das das ist sozusagen ein weiterer Punkt. Ähm, du hast den Bachelor bereits an der Form gemacht. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, um den Master zu machen, Lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit, wenn äh, mein eigenes Unternehmen vielleicht größer geworden ist oder wenn ich mich zwischen Bremen und Zürich entschieden habe, dann mache ich den Master. Nein, genau in der Zeit, ähm, wo du dein Unternehmen aufgebaut hast, hast du auch noch mit dem Master begonnen. Warum ja. ausgerechnet jetzt?
1: Ich denke, die Praxiskomponente, die man jeden Tag auf der Arbeit hat, ist natürlich ein, das ist ein Segen und es ist auch super. Aber mir hat so ein bisschen das Theoretische und das Wissenschaftliche gefehlt. Also man hat dann, man hat seine Trainings auf der Arbeit. Aber es ist nicht das Gleiche und ich hatte dann schon doch eine lange Pause zwischen dem Bachelor und dem Master eingelegt. Also ich habe im Dezember 2014 abgeschlossen Ja und dann habe ich im 2018 wieder begonnen. Also die vier Jahre Spanne dazwischen waren dann doch schon für mich ziemlich lang, dass ich nicht irgendwie die, den Ausgleich hatte zum, zum Theoretischen. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, probieren wir es nochmal und sind, äh, dann bin ich 2018 in das... Studium zur, zur Wirtschaftspsychologie sozusagen gegangen.
0: Wahnsinn. Reden wir noch mal kurz über den Bachelor, den hast du damals auch berufsbegleitend gemacht. Mhm. Was erinnerst du an die Zeit? Wie war die Zeit für dich?
1: Spannend. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man verstanden hat, okay, man macht nach dem Job eigentlich noch einen Job. Ähm, man hat wirklich, also man kann sich trotzdem noch nach wie vor gut äh, organisieren und ein soziales Leben führen. Ich glaube, das, das ist immer so ein bisschen überbewertet, wenn man sagt, man hat jetzt nur noch den Job und äh, das Studium. Es ist eine Belastung, absolut, aber es hat auch irgendwo Spaß gemacht. Man hat neue Leute kennengelernt, Gleichgesinnte, die wirklich auch das gleiche Ziel haben und die gleichen, äh, ich sag mal, Probleme dann auch oder damit zu kämpfen haben. Ähm, deswegen war es für mich eigentlich ja äh, überhaupt nicht, ähm, wie sage ich, heraus, also, herausfordernd schon. Aber ich kannte es dann schon. Es war keine
0: Überforderung. Es war keine Überforderung ganz ja. im
1: Gegenteil. Ich fand es war eine schöne Erfahrung, weil ich glaube, man geht auch bewusst in die Entscheidung, so ein Studium zu ähm, anzustreben und auch durchzuführen. Und äh, deswegen hat es mehr Spaß gemacht, als dass ich jetzt gesagt habe, oh Gott, das war eine Höllenzeit. Und deswegen wusste ich auch, was wieder auf mich zukommt. Ähm, es ist nicht ohne. Es ist, natürlich ist es auch eine Doppelbelastung oder eine Dreifachbelastung, wenn man dann noch ein Startup hat oder eine Vierfachbelastung, <lacht> wenn man einen Freund hat. Ähm, nein, aber Absolut, äh, absolut gewünscht und gewollt.
0: Was ich sehr spannend finde in den Interviews und den Gesprächen, die ich hier in diesem Podcast mache mit den ähm, Absolventen und ähm, Studierenden ist, dass sie von dieser Nähe zum Beruf, zur Praxis immer berichten und sagen, das, was sie an der Form ähm, am Abend gelernt haben, konnten sie am nächsten Tag sofort im Unternehmen äh, einsetzen und umsetzen. Ging dir das auch so?
1: Ja, also definitiv. Äh, Gerade im Bachelor, als ich dann auch den Schwerpunkt im Marketing hatte, ähm, konnte ich natürlich super viele Modelle auch mal mit einbringen und das Ganze viel theoretischer äh, reflektieren. Also wo kommen wir her? Wie können wir Dinge vielleicht anders aufgleisen? Ähm, da lernt man schon extrem. Jetzt gerade bei dem Masterstudium ähm, für Wirtschaftspsychologie, das ist für mich ein neues Territorium. Also Wirtschaftspsychologie als solches hatte ich noch nie, ähm, damit hatte ich mich noch nie vorher beschäftigt. Aber umso schöner, was du sagtest, äh, diese theoretischen Komponente dann auch einzubinden und ähm, Vielleicht ein lustiges Beispiel Führungspsychologie ist eins der Module, wo ich definitiv viel viel integrieren konnte oder auch reflektieren konnte, weil wenn man dann seine Manager hat, dann überlegt man sich, oh welcher Führungsstil hat er denn oder wie verhält er sich? Also man kommt auf einmal in eine ganz andere Sichtweise und auch in eine ganz andere Perspektive um Leute, also um die Menschen um sich herum dann auch ja zu beleuchten. <lacht>
0: ich glaube, das hilft auch beim Lernen, oder? Weil man einfach mhm. genau weiß, wofür man lernt ja. und man kann viel einfacher lernen, wenn man es eben auch direkt ausprobieren kann.
1: Absolut. Also definitiv hat man dann seine, seine Zusammenhänge. Mhm. Man, man versteht Dinge viel schneller und viel besser. Und ich glaube, das ist auch dieser Vorteil von ähm, der FOM, dass man ja, dass man einfach den Praxisbezug ähm, so nah hat äh, mit dem Theoriebezug und diese Reflexion auch einfach machen kann. Ähm, ich denke, ein klassisches Studium wäre für mich zum Beispiel überhaupt nichts, weil ich ein totaler Hands-on-Mensch bin. Also ich brauche beide Parallelen mhm. ähm, und das hat die Form absolut zu bieten. Also.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du wahnsinnig flexibel sein musst ähm, in deinem Leben, in deinen Reiseplänen, in deiner Arbeit. Wie flexibel muss denn dein Umfeld eigentlich sein? Und wie flexibel muss dann zum Beispiel auch die Firma oder so ein Studium sein?
1: Ach, ja, gut, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich passe mich mehr an natürlich bestimmte Gegebenheiten an, wie ich kann zum Beispiel keine Vorlesung hier verschieben. Also ich könnte jetzt nicht hier anrufen und sagen, oh, passt mir gerade nicht, können wir das nicht um eine Woche verschieben? Nein, das geht natürlich nicht. Aber ich versuche so viel, wie es geht, mich zu organisieren, um fixe Termine einzuhalten. Und dazu zählt beispielsweise der Präsenzunterricht hier, wenn ich weiß, der ist dann im Wochenende und ich weiß, auf einem Samstag bin ich dann mal von Vormittag bis Nachmittag hier. Ja, dann müssen meine Freunde sich daran ähm, <lacht> entlang hangeln, sozusagen an meinen Plänen. Aber so ist das äh, für eine geraume Zeit und das ist total legitim.
0: Ich glaube, dein Partner muss auch eine große Flexibilität mitbringen, ja. oder?
1: Ja, der muss es auch. Aber er ist auch einer der Gründer von Waggle. Das heißt, wir sind eigentlich zusammen in dieses Unternehmen, in das Startup ähm, gegangen und haben es gegründet. Deswegen ist das wiederum, wo wir eine ne gleiche Schiene haben und auch, ja, wenn wir dann nach der FOM oder wenn ich nach der, nach der Vorlesung dann zu Wegel fahre, dann ist ja meistens schon da und dann sehen wir uns und dann ist alles wieder Gut, also so arrangiert man sich dann halt auch einfach.
0: Ähm, ich kam auf die Flexibilität, weil es ja viele flexible ähm, Studienmodelle, also Zeitmodelle an der Form gibt. Welches Modell machst du?
1: Also ich habe äh, freitags und samstags die, Wochen, die klassischen Wochenenden. Und beim Master ist es so, dass wir zweimal im Monat haben. Mhm. Ähm, das heißt auch nicht jede Woche, was natürlich auch dann <lacht> hilft. Ähm, wir haben aber auch unter der Woche mittwochs, nur da habe ich dann halt meine... Ambition, Eigenstudium mhm. zu Hause und äh, ja, durch meine Kommilitonen natürlich das Wissen aufzuholen.
0: Eigenstudium äh, ist ein gutes Stichwort und man könnte natürlich auch vieles ähm, auch in anderen ähm, Studienmodellen sozusagen alles selber machen. Aber hier geht es ja auch um das Thema Präsenzstudium. Wie wichtig ist es dir, dass du präsent bist?
1: Ähm, extrem wichtig. Also wir, für mich ist einfach, dass äh, die Nähe zu meinen Kommilitonen, zu den Dozenten, der Austausch, der interaktive Austausch ist mir einfach extrem wichtig, weil Zuhause lernen ist das eine. Die Erfahrung mit jemandem teilen oder halt auch wirklich von den anderen zu lernen, ähm, finde ich, ist eines der wichtigsten Bestandteile dieses Studiums. Ähm, deswegen habe ich mich bewusst auch nicht gegen für ein Online- oder für ein Fernstudium ähm, entschieden. Ähm, das ist halt einfach wo ich denke, dass ich die VOM sehr, sehr schätze ähm, als Institution, die das genau anbietet. Also die beiden Möglichkeiten flexibel zu studieren ähm, im Eigenstudium, aber dann auch wirklich in den Präsenzveranstaltungen.
0: Lass uns nochmal über die Dozenten sprechen. Du hast die Dozenten eben auch erwähnt. Was für ein Zusammenspiel mit den Dozenten hast du an der VOM im mhm. Studium, auch schon im äh, Bachelorstudium mhm. ähm, erlebt?
1: Also das Schöne an der Form in Bremen ist einfach, dass ähm, die, die Dozenten, die ich damals im Bachelorstudium hatte, die sind größtenteils heute noch hier. Ähm, es gibt wirklich tolle Dozenten, das muss man, da, da würde ich in der, äh, an der Form Bremen nie was äh, anderes sagen. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, hochqualitativ ähm, und auch wirklich tolle Menschen ähm, aus unterschiedlichen ähm, Bereichen und äh, der Herr Gellert ist einer meiner Lieblingsdozenten. Ähm, ihn hatte ich damals im, in meiner Bachelorprüfung. prüfung ähm, Auch vielleicht noch eine lustige Geschichte, weil ich habe mein Studium verkürzt. Also ich habe es nicht auf dreieinhalb Jahre gelegt, sondern auf zweieinhalb Jahre. Ich, ich habe im 2012 angefangen, im September, und bin im Dezember 2014 fertig geworden. Wow. Das ging aber auch nur, weil ich natürlich den Support von den Dozenten hatte. Das heißt, äh, ein Herr Gellert hat sich dann wirklich an einem, Freitag, das war der 19. Dezember oder der 20. Dezember um 21.30 Uhr mit mir hingesetzt und hat das Kolloquium durchgeführt, ähm, weil mein Anspruch war, vor meinem 26. Lebensjahr noch fertig zu werden. Wow. Und dann hat er sich wirklich äh, mit dem Zweitprüfer entsprechend dazu entschieden. Und ich finde, das zeigt einfach auch, wie, die, wie sehr die Dozenten auch uns pushen und auch uns unterstützen ähm, bei unserem täglichen, ich sag mal Job und allem drum und dran, was wir haben, unseren täglichen Verpflichtungen, ähm, wie sie entsprechend ihre Bereitschaft zeigen und das muss ich sagen, ähm, hat mich sehr beeindruckt und ich, äh, er ist auch wirklich wie ein Mentor für mich gewesen in der Zeit ähm, und er war einer der Gründe, warum ich wiedergekommen bin.
0: Sag mal, was sagen denn eigentlich andere Leute, also so Freunde und Familie irgendwie zu deinem Lebensmodell? Also die sagen, sagen ich, ich bin
1: durchgeknallt. Die, haben, die sagen, ich habe den Schuss nicht gehört. Und die sagen auch immer, es gibt einen Zwilling von mir irgendwo, den kennen wir noch nicht, aber den gibt es. Nein, den gibt es nicht. Ähm, ja, absolut irre. Aber ja. Weißt du,
0: weißt du, was dich antreibt, was dich zu diesen Leistungen antreibt?
1: Ich kann es ehrlich gesagt, also es gibt jetzt nicht jemanden, es gibt jetzt nicht jemanden, der mir irgendwie sagt, ja, du hast das zu tun oder du musst das machen. Nein, das bin ich einfach. Also das, das ist meine Persönlichkeit. Ich liebe Herausforderungen und ich liebe es auch, wenn ich sehe, okay, das ist eine große Nummer. Das heißt, irgendwie muss ich das schaffen und dann schaffe ich es auch. Also mich treibt einfach der, ich glaube, es treibt mich einfach an, diese, diese Herausforderung für mich selber zu finden und dann, ja dafür zu gehen.
0: Es ist ja total spannend. Wie gehst du denn mit Druck um? Weil ich meine, so ein, so ein Leben, auch das, was du alles erzählt hast, was du machst, da kommt ja schon Druck zustande. Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, Druck ist mehr in unserem Kopf, als dass es irgendwie... Ähm als dass es irgendwie greifbar ist. Mhm. Ja, also natürlich hat man Druck. Man hat im Geschäft Druck. Man hat auch, wenn unsere Zahlen bei Wagon nicht stimmen, habe ich auch Druck. Ich meine, wir investieren alle privat. Das heißt, natürlich, wenn dann die Zahlen nicht stimmen, denkt man sich, ups, wie macht man dann die Miete oder wie zahlt man die Gehälter? Aber auf der anderen Seite, es gibt einem so viel zurück. Es gibt einem ähm, alle Sachen, also alle Bereiche in diesem Leben geben mir einfach so immens viel zurück, dass ich denke, dieser Druck ist etwas, was wir uns, eher ähm, aufbauen, ähm, also was eigentlich gar nicht wirklich da ist. Und ich versuche dann halt auch einfach meine Balance im Sport zu finden, ähm, den Ausgleich dann im Laufen zu finden, weil ich denke, auch da baut man Stress ab und hat dann auch wieder einen besseren Ausgleich, um alle Leben oder alle Lebensbereiche gut zu balancieren.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Bereich in deinem Leben, der, ähm, den du sehr liebst. Ähm, du machst Halbmarathon, läufst Halbmarathon. Mhm. Ähm, bist du ein Wettkampf? oder machst du das einfach nur als, als Ausgleich?
1: Aus reinem Spaß. Es ist wirklich nicht, ich achte nicht auf die Zeit, es gibt mir, also okay, ich bin schon <lacht> <lacht> also ich versuche schon meine unter zwei Stunden Marke äh, zu behalten, äh, absolut, aber es ist nicht, dass ich mich jetzt gegen die äh, Kenianer äh, beweisen möchte, die dann irgendwie ganz vorne an der Front stehen, nein, ich bin leidenschaftliche Läuferin und äh, das ist halt einfach wirklich mein Ausgleich und es macht mir Spaß dann auch neue Städte zu finden oder in denen ich laufen kann, also ich Macht dann wirklich wieder bewusst, äh, schaffe ich Synergien, indem ich das Laufen mit meinem Reisen verbinde und dann so mein zeit habe quasi. Und
0: wenn wir hier von neuen Städten reden, dann reden wir nicht von, von Bremen, Münster und äh, ich weiß es nicht, sondern wir reden von internationalen Metropolen. Mhm. Ich glaube, in diesem Jahr steht auf deiner Reiseliste noch Chicago? Chicago ist
1: dieses Jahr, ja.
0: Was war bisher dein, dein aufregendster Halbmarathon? In welcher Stadt hast du den ähm, äh, gemacht?
1: In New York. Also wow. da bin ich den vollen Marathon gelaufen, aber das war natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Das war eine der schönsten und Lissabon war auch ein ganz toller.
0: So ein Marathon besteht aus unfassbar vielen Kilometern. Es sind über 20. <lacht> ähm, wenn man die aufteilen würde, welche, welcher Part dieser, dieser Herausforderung, dieses Wettkampfs ist für dich ähm, die, das Entscheidende? Der tolle Start, das mhm. Durchhalten in der Mitte oder äh, das Durchhalten am Ende, dass man die letzten drei Kilometer hinkriegt?
1: Ab Kilometer 15. Wenn man dann weiß, man läuft die letzten sieben, äh, dann ist es wirklich so, man kommt in so eine Phase oder in so einen Moment, wo man weiß, okay, jetzt nochmal alles geben. Ähm, das ist gar nicht mal so kurz davor, weil man muss schon eine gewisse ähm, Kondition haben und auch beibehalten, weil wenn man sonst losrennt am Ende, hat man mehr Verletzungen, als man wahrscheinlich sich vorstellen kann. Ähm, deswegen ist es echt immer ab 15 und man trainiert im im klassischen Training macht man nie den vollen Marathon oder nie den ganzen. Mhm. Das heißt, dann geht es wirklich in die letzten sieben und da gibt man nochmal Vollgas. Und dann kommt eigentlich dieser richtige Adrenalinkick.
0: Können wir das auf das Business eigentlich spiegeln? Kann man auch sagen, dass bei einem Startup sozusagen dann, wenn eigentlich alles schon gemacht ist, dass es dann eigentlich erst anfängt und genauso wie beim, beim Brandmanager?
1: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, man hat das Durchhaltvermögen muss man absolut haben. Äh, ich glaube, bei dem Beruf oder bei meiner Rolle als Brandmanagerin ist es so, man muss konstant shooten. Es ist wirklich, man ist dann nicht irgendwo angekommen und jetzt läuft es, sondern man hat wirklich den, also den kontinuierlichen ähm, Drive, sage ich jetzt mal, der da sein muss. Da, da hört es nicht auf und da fängt es auch nicht an. Also es geht einfach weiter. Bei Wagge ist es so, ich habe ja noch meine beiden Partner, also mein Lebenspartner, aber dann auch unser, ähm, der Gründer oder Mitgründer. Ähm, und da ist es halt einfach so, wir pushen uns alle zusammen. Und wenn der eine mal wirklich eine schwache Phase hat, fängt der andere den anderen auf. Also da ist es auch nochmal ein bisschen anders ausbalanciert. Da, glaube ich, hat man nochmal ein paar Ruhephasen. Beim Studium? Ähm, beim Studium ist es auch, man muss sich einfach die Zeit auch nehmen, sich ein bisschen zu, ähm, äh, zu entspannen, also um dann die Kraft zu sammeln. Und ich... Äh, Versuche das dann meistens an den Wochenenden, wo ich dann ein bisschen ausschlafen kann, um dann Vollgas zu geben fürs Studium. Aber im Studium, ich äh, lerne im Flieger. Ich lerne, wo immer ich kann. Ich habe meine Podcasts auf dem Handy. Ähm, das sind halt einfach so Sachen, wo ich versuche kontinuierlich das Wissen dann auch anzueignen ähm, und nicht in diese Stressphase zu kommen. Oh mein Gott, da fehlt dann noch irgendwie ein großer Teil. Ganz im Gegenteil.
0: Ich glaube, das Studium wird schon. Wann planst du es zu beenden? Im kommenden Jahr? Ist das in richtig? diesem Jahr. In diesem genau. Jahr in diesem noch? Diesem Jahr. Äh, dann hört das auf einmal auf. Du wirst gar nicht mehr wissen, was du mit all der Zeit anfangen willst. Ähm, nee, aber ernsthaft. Ähm, ich schätze dich so ein, dass du dann aber auch mit dem Lernen nicht aufhören möchtest, sondern dann sozusagen ja. schon wieder irgendwie nach neuen Herausforderungen guckst.
1: Absolut. Also für mich lebenslanges Lernen steht wirklich groß auf der Agenda. Ich bin ich bin ein ganz wissbegieriger Mensch. Also ich muss Dinge verstehen und ich will auch neue Dinge verstehen. Also wenn man dann irgendwie von künstlicher Intelligenz redet, dann ist es nicht so, oh, was ist das, sondern nein, was, wie kann ich damit arbeiten, was kann ich machen. Also, also du ähm, überlegst
0: auch immer gleich, wie kannst du es in deinem eigenen Leben integrieren und umsetzen? Ja,
1: zumindest, wie kann ich darüber mehr lernen, damit ich nicht irgendwie es nur mal gehört habe. Ähm, und ich versuche wirklich stetig neue Dinge, wie beispielsweise jetzt mit, der, mit dem Studium Wirtschaftspsychologie, ich hatte damit vorher gar keine Berührungspunkte und war immer im Marketing und Business und International Management. Und als ich das dann gehört habe, okay, cool, machen wir. Also das ist einfach auch mein Treiber. Aber wie es weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich glaube, man muss dann wieder erstmal so ein bisschen eine Pause haben, verstehen, wow, was hat man da eigentlich dann gemacht? Und dann werde ich bestimmt das nächste Projekt finden.
0: Gibt es das große Ziel? Gibt es so eine, eine Zielversion in 10, Jahren? 15 Jahren oder sagst du, so somit gucke ich gar nicht, sondern ich doch nicht absolut
1: Doch, doch Also ich schaue schon, wo, wo sehe ich mich in 10 Jahren und äh, den sogenannten 10 jahres den man hat, der steht auch grob. Aber ich glaube, man hat über die Jahre auch gelernt, okay, man muss ein bisschen hin und her navigieren und äh, dann fallen Dinge wie Zürich, äh, die waren nicht auf meiner Agenda und dann fallen sie und dann kommen sie und die sind gut. Ähm, aber ja, definitiv, es gibt schon... Ein Ausblick, wo ich hin möchte und bestimmt ist dann noch mal ein ähm, PhD oder ein, äh, ein weitere, wow. ich sag mal, Abschlüsse, äh, weitere Studien, äh, Studiengänge geplant, aber
0: ja. Dann möchte ich mich in zehn Jahren wieder mit dir zusammensetzen und ein weiteres Interview führen. Mhm. Wo machen wir das dann? Auch wieder in Bremen oder machen wir das woanders? Was Nein, meinst ich
1: du? denke in Singapur. Meine Ambition ist, dass wir nächstes Jahr nach Singapur gehen.
0: Mit ja. deinem Unternehmen?
1: ähm, idealerweise, ja, aber, ähm, erstmal steht an, dass ich in den asiatischen Raum möchte und da wäre Singapur die, die erste Anlaufstelle sozusagen.
0: Wie viel Platz ist für Überraschungen in deinem, Unterne in deinem Leben?
1: <lacht> viel! Es kommt immer, es kommt immer, wie es kommt. Das heißt, wenn, ja, wenn eine neue Option sich ergibt, dann bin ich immer, immer dabei. Also, es muss Sinn machen für mich, absolut, aber ich, ich kann halt nicht auf der Stelle bleiben. Ich bin kein Mensch der Gewohnheit. Also Komfortzone, die ist bei mir eigentlich mehr rot, als dass sie grün ist, weil ich brauche Veränderungen.
0: Wow, was für ein Leben. Vielen Dank, Jana.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Stillstand ist wirklich nichts für Jana. Das haben wir eben im Interview schon gemerkt. Jetzt ist sie am Truck und bereitet die nächsten Waffeln vor. Was für eine Powerfrau. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Weitere Geschichten findest du unter fom.de/podcast. FOM die Hochschule für Berufstätige